0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa Suhesta ja Suhen löydät osoitteesta www.suhe.net. Hieno nähdä sinua seurakunnassa. Tämä on aivan älyttömän hienoa, että saat tullut seurakuntaan. Se, että että me ollaan täällä, että sä täällä, niin tämä on tosi paljon parempi kuin että jos täällä joutuisi yksin olemaan. Tämä on, on vaan niin mahtavaa, että, että, että et ole jäänyt himaan. Mä uskon, että sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Avataan jo saman tien meidän raamatut apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, ensimmäisestä jakeesta. Hei, jos et ole käynyt tulisuudelmassa Jumalan palveluksessa, niin... Kannattaa käydä. Mä olin siellä. Aivan mahtava olla yökerrossa, missä on parhaat mahdolliset bileet, kun seurakunta on paikalla. Täällä Kalliossakin on hienoa, mutta onhan siellä Tikkurilassa nyt hienoa hienoa bilettää siellä siellä tullisuudelmassa. Punaiset valot siellä vaan hehkuu, lämpöä. Aivan mahtavaa. Hei, me aloitetaan uutta saarna Me avataan apostolien teoita. Henkilökohtainen kysymys. Onko täällä muita sellaisia, kenellä on Hellari juuria ja seurakunta juuria. Mo- Nosta nyt molemmat kädet. Mä tiedän, että sä haluat nostaa molemmat kädet. Halleluja. <tos> <tos> Mun isä oli Helluntai-pastori. Mä oon kasvanut Helluntai-seurakunnassa, joten voit... Odo niin olettaa, että mulla on erittäin kotonen olo, kun me avataan apostolien teot. Tuntuu, että lapsuudessa ei mitään muuta kirjaa ollutkaan Raamatussa kuin apostolien teot. Sitä luettiin. Varsinkin tulevalla viikolla me sarnataan apostolien teokkojen toisesta luvusta. Ja me ollaan tehty sellainen viisas valinta, että mä en saarnaa silloin. Silloin saarnaa toinen, että se pysyy käsissä paremmin. Mutta, mutta, mutta olit sä sitten mistä tahansa taustasta. Olit sä luterilainen, katolilainen, presbyteeri, reformoitu, mikä tahansa, mistä tahansa kristillisestä taustasta sä oot, niin apostolien teko on meille kristityille seurakunta-ihmisille tosi tärkeä kirja. Koska se kirja on se, joka näyttää, että miten tämä koko seurakuntatouhu, sai alkunsa. Miten tämä systeemi, joka meillä on tänään koolla, tämä seurakunta, joka on tänään kokoontunut koolle kutsuttu, yhteen tullu, mistä tämä koko idea on saanut alkunsa? Ja joku viisas on sanonut, että on vain fiksua mennä välillä katsomaan sinne alkoa ja muistella, että, että miten tämä kaikki lähti liikkeelle. Niin kuin äh, mun ja mun, äh, vaimon suhteessa. Meillä oli muuten viime vu- viikolla 17 vuotis Se Voitte onnitella. Kiitos, kiitos, kiitos. Meillä on myös neljä, neljä lasta. Äh, joku on sanonut, että sä tykkäät vissiin aika paljon lapsista. Ei mä, mä tykkään mun vaimosta vaan niin paljon, että, että niitä on tullut. Äh, mutta niin, äh, niin, äh, äh, on hyvä ja on virkistävää mennä. Siihen ensi tapaamiseen, kun mä eka kertaa, mä oikeasti muistan sen, kun mä eka kertaa näin mun uh, sillisen neidin, mutta nykyisen rouvan, mun maailma vaan pysähtyi. Ja, ja, ja kun mä ajattelen mun vaimoa, niin ihan täsmälleen se sama asia hänen olemuksessaan ja, 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 ja luonteessaan on niin kuin, se, se on läsnä ja, ja se vie jalat mun alta edelleen, mutta on hyvä mennä siihen alkuun ja muistaa, että mikä se oli se asia, missä sä rakastuit ensimmäistä kertaa, jos sä parisuhteessa. Hyvä parisuhdevinkki voi laittaa ylös sen, se on loistava ohje. Mutta niin apostolien teot on meille seurakunta ihmisille se kirja, johon me voidaan mennä katsomaan, että miten tämä ja mistä tämä kaikki sai alkunsa. Matteus, Markus, Luukas, Johannes, Uuden testamentin neljä, ensimmäisker... neljä ensimmäistä kirjaa puhuu siitä, mitä Jeesus teki ja opetti. Apostolien teot kertoo siitä, kuinka hän jatkaa sitä samaa työtä seurakunnan kautta. Matteus, Markus, Luukas, Johannes, Uuden testamentin neljä ensimmäistä kirjaa puhuu siitä, mitä Jeesus teki ja opetti. Apostolien teot puhuu siitä, kuinka hän jatkaa toimintaansa ja työtänsä seurakunnan kautta. Ja jos sä luet ja kun sä luet ja kun me kohta luetaan, me huomataan kuinka Jeesus Kristus on apostolien tekojen keskushenkilö. Hän on seurakunnan sisältö, voiman lähde, keskeinen hahmo. Äh, niin me joudutaan tekemään johtopäätös, että itse asiassa tämä koko kirjan otsikkahan on vähän pielessä. Koska jos sulla ei ole mitään ennakko-odotusta ja sä avaisit apostoleita, teot, niin odottaa sitten, että siellä olisi jotain apostoleiden elämänkertoja, mutta ei siellä ole. Siellä on ehkä neljästä apostolista kerrotaan jonkun verran, mutta siellä on, mainitaan yli 150, valtava määrä nimiä ja paikkakuntia ja kokonainen niin kuin, ydinteema on koko ajan se, että Jeesus Kristus, on seurakunnan keskus. Jeesuksen, Kristuksen läsnäolo on seurakunnan ydin. Hän on seurakunnan voiman lähde. Ja nyt luetaan yhdessä, jotta tämä pointti menisi meidän ytimiin saakka, niin auttakaa mua lukemaan tämä ensimmäiset 11 jaetta. Ja joka kerta... Kun tuossa tekstissä mainitaan Jeesus tai sanotaan minä, Jeesus sanoo asiassa minä tai hän, mainitaan Jeesus, niin, niin lukekaa, se on niin kuin se, missä te fillaatte. Mä luen ja sitten aina, kun puhuta, mainitaan Jeesus, niin te fillaatte. Me huomataan, että jokaisessa jakeessa mainitaan Jeesus. Rukoillaan yhdessä ja sen jälkeen luetaan yhdessä Jumalan sanaa. Ähm, taivaan Isä, mä kiitän tästä hetkestä. Mä kiitän siitä, että sun lupauksen mukaisesti sä oot paikan päällä. Mä pyydän, että sun ääni voisi vain ylistä tässä salissa, vaan ytimiin saakka. Että me ei vois olla korvat kuulla sitä, mitä henki puhuu seurakunnalle. Mä pyydän sitä, että hetki saa olla elävässä. Rakennat meitä. saat luvannut rakentaa sun seurakunnan, jota ei edes helvetin portit voi estää. Me saadaan tänään olla elävinä kivinä. Sä teet sun työtä. Saat seurakunnan perusta, saat seurakunnan rakentaja. Ja anna meidän olla. Äh, Siinä paikassa, siinä tilassa, että me annetaan sun tehdä sun työ. Saat Jumala, me ollaan ihmisiä. Sen takia me luotetaan suhun, me katsotaan suhun. Kiitos siitä, että kaikesta epätäydellisyydestä huolimatta, kaikesta meidän synti- syntisyydestä riippumatta, Sä Oot armollinen ja tuut lähelle, ohjaat meitä, rakennat meitä, viet meitä eteenpäin, rakennat sun seurakuntaa tänään. Sun nimessä jos me rukoillaan ja kaikki sanoo yhteen ääneen: Amen. Amen. Eli plani on selvä. Edellisessä kirjassani, se on siellä, hyvä teofilos kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus. teki ja mitä Ääni. opetti alusta alkaen. Aina siihen päivään saakka, jona Ääni. Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä ennen kuin Ääni. otettiin taivaaseen. Heille Myös monin kiistattomin todisteen osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla, sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä isä on teille luvannut ja mistä olette kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät. Amen. Ja sitten. Herra. Onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennet... Anteeksi. Onko nyt tullut se aika, jolloin... Täällä on niin paljon Jeesuksia, että mä en osaisi pitää paissiin oikeassa kohtaa. Huomaatte, että tässä tekstissä on Jeesus joka puolella. Tämä puhuu Jeesuksesta koko ajan, missä me ollaan. Missä jakeessa me ollaan? No, Ekarivin tuolla on eri rivit kuin täällä. Sitten mitä hyötyä? No niin, mennään tuosta kuutosesta liikkeelle. Kiitos vaan avusta. Se sekotti mua enemmän. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät, Älä. onko nyt tullut se aika, jolloin sinä? Äh, Rakennat, ei huomannut, mitä meni nyt rakennat Israelin valtakunnan uudelleen. Vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhähenki tulee teihin ja te olette todistajina Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun oli sanonut tämän... He näkivät, kuinka otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyviin. Just aivan te olitte hereillä. Ja kun he etääntyessä vielä täystivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, ja tämä on hämärin kysymyk- yksi hämärimmistä kysymyksistä, mitä raamatusta löytyy. Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? No mitäköhän me tässä seistään katselemassa taivaalla? Se oli äsken tässä ja nyt se on, Et sä nähnyt mitä tapahtui? Eli Raamattu on täynnä tilanteita, jotka vaan menee niin kuin arkikokemuksen ulkopuolelle, mutta tämä on yksi niistä. Koska yleensä asiat ei nouse ylöspäin, vaan ne tippuu alaspäin. Paitsi tietenkin helium-ilmapallat. Lapset rakastaa Helium-ilmapalloja. Kyllä mun täytyy myöntää, että mäkin tykkään ilmapalloista, koska ne on vaan niin siistejä, kun yleensä jos päästät jostain irti, niin se tippuu alas, mutta ilmapallot lähtee ylöspäin. Muuten nämä, jos sanot, jollekin pikku, sit kun sä saat lapsia, tai jos sulla on lapsia, sä annat pikkulapselle Helium-ilmapallon, niin muistakaa sitoa kiinni se sen käteen tai johonkin paikkaan, koska arvatkaa mitä muuten käy. Isi. Siinä tulee mieltö hermoroomahdus. Mutta tiedätkö, mitä vanhemmat ei sano siinä kohtaa lapsillensä? Mitä sä taivaalle kattelet siinä? Mitä sä tuujutat sinne taivaalle? Ei, ei, ei. Mä ihan varma, että niin Pietari tai varmaan Pietari siinä niin alkaa sättimään muut opetuslapsia, että hei, että miks et sitonut sitä narua ja se ei alkaa? Miks sitä narua se ei meni tonne noin? Ja heidän unelma niin utusesti vaan Feydään tuo. Aa, siellä se menee. Me menetettiin se taas. Me menetettiin se taas. Me ymmärretään, kun me tiedetään kristinuskosta ehkä jotain, että Jeesus oli rakas noille opetuslapsille, mutta me ei ymmärrä, mikä. Suuri unelma särkky sillä hetkellä feidaantui pois. Me ei ymmärrä sitä sen takia, että me ollaan suomalaisia ja opetuslapset oli israelilaisia. Jotta me todella ymmärretään, mikä feidaantui heillä siinä, meidän täytyy mennä aikakoneella vielä 2000 vuotta taaksepäin. Kaldean uurissa oli Abraham-niminen mies, jolle tuli Jumalan sana, joka jätti omat huudinsa, muutti Kananin maan alueelle Juudeaan, sai pojan, joka sai pojan, joka sai 12 poikaa, jotka sai jälkeläisiä, josta syntyi kansa, josta tuli supervalta, Israelin kansa. Mut maailman politiikka muuttui, valtakuntaan tuli sisäisiin ristiriitoja, Israelilaiset vallotettiin, he pakko pakkosiirtolaisuuteen. Tuli toisia ää, hu- suurvaltoja, jotka riisti Israelin kansalaisia. Osa heistä sai palata takaisin perustaa Jerusalemia. Kun me tullaan Uuden testamentin aikaan, jälleen kerran uusi suurvalta pitää Israelin kansaa pihdeissä. Mutta vuosisatojen ajan oli ollut ennustuksia, profetioita, että tulee kuningas. Tulee Messias, tulee vapauttaja, joka vapauttaa Israelin kansan orjuudesta ja tulee ennalleen asettamaan sen super, supervallan, joka tuo taivasten valtakunnan maan päälle. Ja Messias, kuningas, vapahtajan odotus oli pikkuhiljaa vuosisatojen ajan tiivistynyt niin voimakkaaksi, että olisi pystynyt silloin... 2000 vuotta sitten olevaa ilmapiiriin veitsellä leikkaamaan, koska ihmiset odotti niin tiiviisti vapahtajaa. Poliittinen tilanne oli ruudin ruudinherkkä. Siihen tilanteeseen tulee tämä Jeesus Nasaretilainen, joka alkaa opettamaan Jumalasta ja taivasten valtakunnasta. Ei niin vaan niin kuin hän, jolla on valta. Sen julistuksen lisäksi... Hän tekee tunnustekoja, jotka osoittaa hänen taivaallista arvovaltaansa Ja opetuslapset, jotka oli Jeesuksen kanssa todella usko, et nyt Messias, nyt tämä kuningas on vihdoin tullut. Vihdoin me päästään tästä orjuuden ikeestä vapaaksi. He oli uskonut, ja he uskoivat tähän Jeesus-Nasaretilaisen asemaan niin paljon, että he jätti heidän perheyritykset taakse. He jätti heidän isien elinkeinot taakse. He jätti kaikki, mitä heillä on. He investoi kaikella ajalla, mitä heillä oli, tähän uuteen valtakuntaan, mitä tämä Nasaretilainen oli rakentamassa kolmen vuoden ajan. He vietti yhdessä aikaa Jeesuksen kanssa ja Jeesus opetti heille taivasten valtakunnasta, niin kuin me luotaan esimerkiksi Vuorisaarnasta ja muualta raamatusta. Mutta me kaikki tiedetään, että tarinaan ja tähän kertomukseen tulee käänne. Rooman valta ja uskonnollinen elitti telottaa tämän kuninkaan. Yhdessä hetkessä koko unelma on murskana. Yhdessä hetkessä koko unelma on murskana. Ja, ja, ja tiesit sä, että 2000 vuotta sitten juutalaisessa kulttuurissa uskottiin yhtä vähän ylösnousemukseen kuin mitä meidän yhteiskunnassa tänään. Silloin ei vaan uskottu siihen. Jonkinlaiseen kuolleiden ylösnousemukseen viimeisen tuomion jälkeen uskottiin, mutta se, että... Ihan samalla lailla kuin me tiedetään, että keskimäärin kun joku kuolee, niin ei se nyt herää kuolleista takas kolmen päivän jälkeen. Ihan samalla lailla se oli juutalaisten maailmankuvaan liittyvä uskomus, että musta ei tapahdu. Vastoin kaikkia odotuksia Jeesus nousee kolmantena päivänä kuolleista. Ja nämä opetuslapset, vaan ymmärtää viimeistään sillä hetkellä, että tämä kaveri on se, kuka hän sanoo olevansa. Edes kuolemaa ei pysty pidättelemään häntä. No tässä vaiheessa skeptikot tietenkin sanoivat, että, 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 että se oli opetuslasten vedätys. Se oli alusta saakka syyte, että koko äh, kuole- äh, ylösnousemus oli opetuslasten vedätys. Mutta ennen kuin se tuomitset tätä tilannetta, niin ajattelepa sitä, että jokainen näistä 12 oli valmis kuolemaan tämän vakaumuksen puolesta, että ylösnousemus todella tapahtuu. Kuoleminen on jo haastavaa, mitä tulee asiaan, mitä sä ää, uskottaa, ja jos se kuolet jonkun sun vakaumuksen puolesta, se on jo haastavaa. Mutta näytä mulle joku ihminen, joka on valmis kuolemaan vedätyksen. Takia. Ehkä näistä 12 toista olisi ehkä löytynyt yksi sosiopaatti, joka olisi voinut, voinut niin kuollakin sen asian puolesta. Mutta miten sä selität, että 12 kaveria, jokainen oli valmis kuolemaan tämän vakaumuksen kanssa? Että ylösnousemus todella tapahtui. Ja joku sanoi, että no se Jeesus ehkä kuollut. Se oli maailman historian tehokkainen Telotuskoneesta, minkä Rooman valtakunta ä, o, omisti. Ne kaverit ties mitä ne tekee, kun ne telotti jengiä. No, Anyhow, kuningas telotettiin, hän nousee kolmantena päivänä kuolleesta ja hän alkaa uudelleen opettaa valtakunnasta. Ja toivo herää, toivo herää, ä, vihdoin me saadaan meidän vapaus, vihdoin me saadaan meidän vapaus. Ja sitten sit, sit, mä uskon, että se oli Pietari tai, tai joku näistä nostaa kissan pöydälle. että no nyt, nyt Jeesus kertoo tämä aikataulu. Ja niin kuin me luettiin äsken, niin, niin joku nosti siellä keskustelun Jeesuksen kanssa, että onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen. Jeesus sanoo, että ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkeä, joita isä on oman valtansa nojalla asettanut. Okei okay, Jeesus, sulla on. Messias-kuninkaan hanskassa nämä aikataulut. Okei, okay, okei, okay, me luotetaan suhun, me luotetaan suhun, mutta me tiedetään, että sä oot se, kuka sä sanot olemassa. se valtakunta tulee. Ja sitten Jeesus antaa tämän huikean lupauksen. Ja me puhutaan myöhemmin lisää, mikä oli siinä videollakin. Hän sanoi, että mutta te saatte voiman, kun pyhänkin tulee teihin, että te olette minun todisteeni Jerusalemissa, koko Juudassa, Samarissa ja maan ääriin saakka. Ja siinä samalla hetkellä nämä varmaan nyökyttelevät, Vähän siisti vähän siistiin, valtakunta tulee. Mutta sitten yhtäkkiä. No, me menetettiin se taas. Miten on mahdollista hävittää yksi sama tyyppi kaksi kertaa? Taas se meni. Taas sen haikeena hen unelmat nousee pilviin niin kuin heliumilmapallo. Me voidaan tänään katsoa. Koko tätä kristinuskoa haikeena, ikään kuin sellaisena niin unelmaina tai kuvajaisena, johon me tartutaan, yritetään kurottaa, mutta aina kun me ollaan saamassa otetta siitä, niin se jotenkin niin feidaantuu, tai me ei sitä siitä otetta. Mä uskon, että mä oon ainut meistä, joka haikeena niin nostalgisin fiiliksi niin pohtii sitä, että Oi, että kun mä olisin syntynyt silloin 2000 vuotta sitten. Fitsi olisi makeata, jos mä olisin saanut olla silloin paikalla, Kuinka siisti olisi, että ois saanut olla niissä häissä, missä tyyppi pistää 800-900 pulloa viiniin pöytään. Tämän kaverinkaan mä haluan hengätä. Ei, ei juomat lopukkussa tai, 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 tai kuinka siisti olisi, kuinka huikeeta olisi, että ois saanut olla siinä, että kun Tilanteessa, kun Jeesus tulee hyvä ystävänsä Lasaruksen haudalle ja itkee, itkee, itkee. Mutta sitten hän sanoo, että hei, että Lasarus. Ja Ramut kertoi kertoo, että hän huutaa, Lasarus tulee ulos haudasta. Ja pum, sieltä se tulee ulos. Niin kuin joku Egyptin muumio ja vetää kääreitä irti. Tai, tai kuinka siistii, jos olisi saanut olla siinä hetkessä, kun nämä uskonnolliset kerää näitä kiviä ja he ovat tämän yhden syntisen naisen prostituoidun lähelle. Ja nyt on aika kivittää tämä syntinen nainen. Meidän rakastama, ihana Jeesus, Nazaretilainen. Aatelkaa, miten nerokasta. Yksi lause. Yhdellä lauseella Jeesus Pelastaa tämän naisen. Kuinka hienoa olisi olla saanut olla siellä, kun mä olisin voinut olla siellä paikan päällä. Kun Jeesus sanoo sen yhden lauseen ja se nainen, nainen pelastuu. Se joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Kiivaimmatkin kivittäjät yksi toisensa jälkeen laittaa kivet syrjään lähtee pois Jeesus ja kahdestaan sen naisen kanssa. Kuinka mä vaan saisin tai olisin voinut olla siellä. Ja me haikeena katsotaan tätä kristinuskoa. Oo, siellä se menee. Mä uskon, että tänään meillä on kaksi vaihtoehtoa. Me voidaan etäisyyden päästä ihmetellä tätä niin, että me ei saada koskaan otetta. Tämä toinen vaihtoehto on se, että me ymmärretään, mitä taivaaseen astumisessa tapahtuu. Meissä tulee jollain tavalla samanlainen reaktio, minkä opetuslapset äh, n, koki. Äh, Luukas, joka on tämän apostolien tekojen kirjoittaja, kirjoittaa Luukkaan evankeliumista siis samasta tilanteesta taivaaseen astumista. Hän kertoo, että pienen jutteluhetken jälkeen enkeleiden kanssa opetuslapset oivaltaa jotain. Ja Luukas kirjoittaa, kuinka he tulee täyteen riemua, kuinka he... Ku, ku, kuinka he riemastuvat, kuinka he innostuvat siitä, mitä just tapahtui. Mitä taivaaseen astumisessa tapahtui, joka sai opetuslapset innostumaan. Ää, ää, tapahtuu, se mikä näyttää Jeesuksen poismenolta, on itse asiassa hänen läsnäolonsa kosminen räjähdys maailman. Kaikkeudessa. kaikkeudessa. Jeesus Kristus, lihaan tullut, astuu taivaaseen, sillä samalla hetkellä hänet kutsutaan taivaallisiin. Hän astuu ajan ja paikan rajoitusten ulkopuolella ja juuri sillä hetkellä hän täyttää maailman kaikkeuden läsnä Tämä huikea persona, joka on sen naisen vieressä, on yhtäkkiä läsnä. Lupauksensa mukaisesti jokaisessa kokoontumisessa, joka on tehty hänen nimessäänsä. Jos me ymmärretään, mitä taivaaseen astumisessa tapahtuu, niin meissä syntyy käsittämätön riemu. Me ymmärretään, että meidän sydämessä tapahtuu räjähdys, joka tekee meistä suuri sydämisiä. Kun me ymmärretään, että hän ei saa ainoastaan sitä kirkkautta, joka hänellä on ollut ennen maailman luomista, vaan myös se ihmisyys, jonka hän omaksuu, kun hän on tullut yhdeksi meistä, saa. Jumalalta kirkkauden. Meidän iso veli istuu tällä hetkellä Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolesta ja on luvannut, että pyhän henkensä kautta hän on itse henkilökohtaisesti paikan päällä siellä, missä seurakunta kokoontuu. Jeesus on paikan päällä ja silloin, kun hän on talossa, niin silloin ei ole business as Ajatellaanko me, että seurakunta on vain joku kerho, jossa pyritään vaalimaan tällä kristillistä perintöä, vähän Jeesuksen hengessä pestää toista jalkoja ja silitellään toisiamme päästä. Laulellaan vähän biisejä. Vai ymmärretäänkö me se, että hänen äänensä kuuluu seurakunnassa? Ymmärretäänkö me se, että kun me hänen nimessänsä palvellaan lähimmäistä, niin itse lihakset tullut Jeesus Kristus on kohtaamassa silloin ä, 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 ihmisiä. Ymmärretäänkö me se, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Paavali sanoi, että enää en elä minä, vaan Kristus minussa. Ja tämä vaan pysäyttää, mutta tämä vaan pysäyttää muut. Mikä on mun odotus näitä hetkiä kohtaan, kun Jeesusta julistetaan seurakunnassa? Se on ihan sama, onko se minä tai kuka tahansa julistamassa? Luotanko me siihen, että Jeesuksen henkilökohtaisesti Jeesuksen ääni tyylisee seurakunnan kokoontumisessa, niin kuin me luetaan ilmestyskirjasta? Luotetaanko me siihen, että hän on seurakunnan keskellä? Luotetaanko me siihen, että hän on seurakunnan sisältö? Onko meidän vakaumus sama, mikä alkuseurakunnan vakaumus oli? Se luottamus siihen, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikin että hän jatkaa seurakunnan kautta sitä samaa työtä, kuin mitä hän suoritti, kun silloin hän oli itse maan päällä kävelemässä. Käsitetäänkö me, mikä räjähdys siinä tapahtui, kun hän asti taivaan siihen, kun hän kun hän täytti maailmankaikkeuden läsnäolollansa? Käsitetäänkö me tätä? Ja mä uskon, koska kaikissa puheissa täytyy olla kolme pointtia, niin mullakin on kolme pointtia. Mä uskon, että ainakin kolme asiaa tapahtuu, kun me ymmärretään se uh, uh, giganttinen uh, uh, kos, kosminen räjähdys, mitä uh, taivaaseen astumisessa tapahtuu. Kun me ymmärretään hänen, lä- kun, kun se, hänen läsnäolonsa laajentuminen maailmankaikkeuteen, ainakin kolme asiaa tapahtuu meissä kristittyneen. Mä toivon, että nämä asiat voisi olla totta meidän seurakunnan kohdalla. Ensimmäinen asia on se, että me nähdään, mitä taivaaseen tapahtuu, on se, että käsittämätön syvä riemu vaan syttyy meidän keskellä. Se ei olekaan kangastus, vaan se on totta tänään täällä. Vapahtaja kuningas ei feidannu johonkin pilviin, niin kuin Helion ilmapallo, vaan hän tuo valtakuntansa, synnin valta murtuu, kun me julistetaan evankeliumia hänen nimessänsä. Se on totta. Tämä on käsittämättömän riemullinen asia. Hän ei mennyt pois, vaan hän on täällä tänään, kuningas on paikan päällä, rakentamassa omaa valtakuntaansa, seurakuntaansa, joka on maailman toivoa. Jeesus on läsnä, mikä käsittämätön riemu, ilo, asia, mikä pitäisi saada meidät Liikkeellä, mutta mä ymmärrän, että me ollaan Suomessa, niin se saa meissä sisäisen riemun aikaa. se on ihan ok, se on ihan ok, koska en mäkään nyt mikään hellari kuitenkaan ole. Toinen asia, mitä syntyy ja syttyy meissä, on syvä nöyryys. Syvä nöyryys. Kukaan meistä ei voi saada mitään hengellistä aikaa. Vaikka sä puhuisit niin ruune ruuneperi tai soittaisit kitaraa niin kuin Steve Vai. Tai Gary Moore tai... B.B. King tai Jaska Stenroth. Yes. Kaikki neljä kitaristia, ketä se tiedän. Vaikka sä soittaisit, <tos> <tos> vaikka sä soittaisit ähm, kitaraa tai sitraa niin kuin itse enkeli, niin sä et voi saada aikaan mitään hengellistä. Mutta Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja kaikesti ja hän toimii seurakunnan kautta. Hänellä on edelleen valta jokaisen myrskyn yli. Hänellä on edelleen valta parantaa sairaita. Hän edelleen armahtaa syntisiä. Hän on edelleen syntisten ystävä. Jeesus on paikan päällä. Me ei olla se juttu, vaikka meillä onkin välillä liian iso Eko, mutta puhkastuko on se Eko Jeesuksen nimessä? Kysymys on Kristuksesta hänen kirkkaudessa. Sen takia tämä arvo on meille savia astioissa että ymmärrettäisi, että voimaa Jumalasta eikä meistä ihmisistä. Jos sä oot joskus ihmetellyt, että minkä ihmeen takia niin kristityt on niin... Ah! Joku on sanonut, että paras niin todiste kristinuskoa vastaan on kristityt. Mä, mä oon ihan samaa mieltä, kun mä katson omaa elämää. Mutta se pointti on siinä se, että meissä kesken keskenkasvuisissa, epätäydellisissä, syntisissä ihmisissä... On Kristus sen takia, että ymmärrettäisiin, että hän on seurakunnan pää, hän on seurakunnan pointti, hän on seurakunnan sisältö, hän on seurakunnan ää, sisältö. Kun me ymmärretään, mitä taivaaseen astumisessa tapahtuu, me ymmärretään se valta, minkä Jeesus Kristus saa seurakunnan kautta, kunka hänen läsnäolonsa on seurakunta maan päällä, se synnyttää meissä syvää, syvää, syvää nöyryyttä. Ja kolmas asia, mitä siitä syntyy, on Sellaista lepposaa varmuutta sen kanssa, mitä me tehdään, mitä me ollaan, miten me kannetaan itseämme, mitä me palvellaan, miten me tehdään töitä. Sellaista varmaa lepposaa varmuutta. Vähän sellaista, niin tietysti, kun ää, tota, jos sut pysäytetään tuolla liikenteessä ja sitten sinä sieltä kävelee rauhassa, pitää kaksi kättä tälleen. kävelee, tälleen Poliisista päivää. Hulluletkeellä, meiningillä, rennosti, mutta täysin varmasti. Minkä takia? Koska nämä poliisit eivät ole liikkeellä omissa nimissänsä. Vaan heidän takana on Suomen tasavalta. Itsenäinen Suomen tasavalta, jonka itsenäisyys varmistettiin talvisodassa. Meidän esiisiemme verellä. <lop-> k- mitä? <lop-> k- mitä? <lop-> k- Livut liian omaa, joo. Siinä yritti niin, niin, Hullun letkeitä on poliisit, koska ne ei ole liikkeellä omissa nimissä. Seurakunta, kristitty. Sä on ole liikkeellä sun omissa nimissä. Vaan sä edustat Jeesusta Kristusta, joka istuu valtaistuimella isän oikealla puolella, jolle on annettu valtakunta, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sä olet hänen edustajansa. Ja tää on hullun letkeitä. Tämä on hullu varmaa. tämä on hullu rentoa. Sä saat ottaa kevyen takanojan. Sä saat ottaa kevyen takanojan. Mä kuulin sen tarinan tai luin 1800-luvulta Great Awakeningin ajoilta joskus joku, joku Wesleyin kumppani Englannista. Saarnamies piti, piti saarnaa. Tällaista, tällaista saarnaa varmaan paljon parempaa kuin tämä saarna, mutta niin, niin siellä kuitenkin joka tapauksessa jengi rupesi pikkuhiljaa nukahtelemaan siellä kirkossa. Ja, ja tota, Sitten tarina kertoo, että tämä saarnamies silloin oli korkealla saarapöntö. Se hyppäsi sieltä ja tarautti tota, kirkon lattian. Porukka heräsi ja tämä saarnamies sanoi, että mulla on ihan sama, jos te nukutte täällä, jos mä oon täällä puhumassa omiani, mutta mä oon Jeesuksen Kristuksen nimessä liikkeellä eikä kukaan nukuttaisi huoneessa silloin, kun hän puhuu seurakunnalle. Herätkää! Hullu, letkeitä, varmuutta. Silloin kun me tiedetään, kenen nimissä me ollaan liikkeellä. Sun ei tarvitse laittaa leukaa rintaa siinä mielessä, koska sä et edustaa itseäsi. saat sä liikkeellä Jeesuksen nimessä. Kun sä ymmärrät sen, että Jeesus, kuningas, vapahtaja, istuu valtaistuimella ja hän, on lähettänyt sinut. Hän on lähettänyt seurakunnan. Hän sanoi, että olkaa mun todistajani aina maan ääriin saakka. Hullun letkeetä, iloa, nöyryyttä, varmuutta. Jos sä olit viime sunnuntaina, niin koko tämä kupletin juoni mun mielestä kiteentyy siihen tilanteeseen, kun Abraham on inhimillisesti mahdottomissa olosuhteissa. Jumala ilmestyy just siihen tilanteeseen ja sanoo Abrahamille, että astu ulos sieltä teltasta. Astu ulos siitä teltta-mentaliteetista avoimen taivaan alle. Astu ulos siitä, mikä on inhimillisesti mahdollista pitää kasassa, joka on inhimillisesti mahdollista sun potentiaalille. Astu siihen, mikä on Jumalalle mahdollista. Nosta sun katse, katso avoimelle taivaalle, nämä, mitkä mahdollisuudet mulla on. Kun meidän kuva räjähtää tällaisiin mittasuhteisiin, kun tämä kosminen räjähdys tulee todelliseksi meidän sydämessä, kun meistä tätä kautta tulee suuri sydämisiä seurakuntaa tätä maailmaa kohtaa, kun me omistetaan Kristuksen läsnäolo meissä, sky is the limit. Sky is the limit, on Jeesuksen sydämellä. Jeesus rukoilee pääkaupunkiseudun puolesta, kaikkien ihmisten puolesta. Hän tietää jokaisen tilanteet, olosuhteet. Hänellä on suunnitelma, sen suunnitelman nimi on seurakunta. Kuka on seurakunta? Sinä ja minä ollaan seurakunta. Otetaanko me siitä haasteesta tehtävästä vastaan? Tehtävä vastaan. Vai ajatellaanko, että mitä ne meistä sitten ajattelee? Vai ymmärretäänkö me se, että kun me lähestytään meidän lähimmäisiä, niin ihmisillä on mahdollisuus kuulla lihaks tulleen Jeesuksen, äm, Kristuksen sanoja. Ääntä meidän äänen takana. Matteus, Markus, Luukas, Johannes kertoo, evankelistat kertoo siitä, mitä Jeesus teki ja opetti. Apostolien teot kertoo siitä, kuinka Jeesus Kristus jatkaa toimintaansa seurakunnan keskellä. Hyvät ystävät, kyllä miehet ja naiset, mikään ei ole muuttunut. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Meillä on huikea mahdollisuus, meillä on seurakunta, meillä on Kristus meidän keskellämme. Enentyköön hän, Enentyköön hän ja me ihmiset. Annetaan meidän vähentyä. nostan seurakunta seisomaan. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakuntaätsuhe.net. Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.